0: שלום לכולם, וברוכים וברוכים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מהמחקר על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת אנחנו נארח את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. היום אנחנו שמחים לארח את פרופסור תומר שכנר, סגן ראש בית הספר למדעי הפסיכולוגיה וראש המגמה הקלינית המדעית. מנתץ לשו של האות והראשון לשמו שידבר איתנו קצת, טוב רגע, טוב, בלי ספוילרים, יאללה פתיח ומתחילים.
1: לפני שנצלול פנימה לתוך הפרק של אנה, אנחנו רוצים להקריא קטע קצר מתוך ספר שלדעתנו הוא כובע בכל בית של מורי סטנדק, ארץ יצורי הפרא. <אח> וכשבא אל ארץ יצורי הפרא, הם שאגו את השאגות הנוראות שלהם, וחלקו בשיניים הנוראות שלהם, וגלגלו את העיניים הנוראות שלהם, ושלפו את הציפורניים הנוראות, עד שמאקס קרא שקט, והכניע אותם בתכסיס קסמים. הוא הביט ישר לתוך העיניים הצהובות שלהם, בלי למצמץ אפילו פעם אחת. והם נבהלו נורא וקראו לו יצור הפרא הכי 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 פראי. אני מת על הספר הזה <laughs> ממש. <laughs> 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 <אבל>, אבל באמת שמענו קטע קלאסי שבו יש מפלצות שמאיימות ומקס משתלט על הפחד שלו ואפילו משקיט אותו ומסתכל לו ישר בצהוב של העיניים. <laughs> הבאנו אותו כי לראות מפלצות זו חוויה שיכולה להיות באמת מפחידה בגלל שהיא מאיימת עלינו ועל שלמות הגוף בצורה ממשית. שאנחנו מרגישים שהיא מתעננת. נכון. רגע לפני שניתן דוגמאות לפחד מהחיים האמיתיים, ותומר אולי אתה באמת גם תעזור לנו בזה, נראה לנו שהשאלה המתבקשת היא, אם זה פחד, אם לראות מפלצות כמו שמקס ראה, זה פחד, אז מה זאת חרדה, אם זה אותו הדבר, ומה ההבדל ביניהם?
2: טוב. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, כיף שבת, אני מאוד שמח על הפרויקט ועל ההזדמנות. אז באמת זה שני מושגים מאוד חשובים שכדאי שנתחיל את הפודקאסט איתם. אז פחד זה איזה רגש מאוד בסיסי, ראשוני, שהמטרה שלו, האבולוציונית, היא להזהיר אותנו מפני סכנות, ובעצם להכין אותנו להגיב לדברים שעשויים לאיים עלינו. בדרך כלל אנחנו רואים את ה... או חושבים על פחד בתור איזה רגש מאוד בסיסי וראשוני שמתפתח. בשלבים מאוד מאוד מוקדמים בחיים שלנו, ובאופן כללי יש איזה מין חלוקה כזאת שאומרת שיש פחדים שהם פחדים אינאית, מין פחדים מולדים כאלה שהם מתפתחים באיזה אופן... טבועים בנו? אה, 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 אה. כן, שטבועים בנו, שכן, אנחנו פתאום באיזשהו שלב אה, בשנה הראשונה לחיים שלנו, מתחילים לפחד מפרצופים לא מוכרים. לא בהכרח כי לנו. ממש, וידע כי אנחנו מתחילים לזהות מה טוב ומה פחות טוב, מה יכול להיות סכנה, ומתחילים להגיב באופן דיפרנציאלי, כן, זה פחד מזרים. באיזשהו גיל קצת יותר מאוחר, כזה באזור גיל לקראת שנתיים, פתאום אנחנו מתחילים לפחד מגובה, ומבינים שזה בלי בהכרח שנפלנו והתרסקנו, ו... אז יש את הפחדים האלה שמתפתחים באופן טבעי, ויש גם את הפחדים האחרים שהם הפחדים היותר נלמדים. Okay, שגם החוויה האישית שלנו וגם זה, אבל מה שברור זה שזה זה רגש מאוד מוקדם וראשוני שהתפקיד שלו הוא תפקיד אדפטיבי וחשוב. מה זה חרדה? חרדה אפשר להגדיר אותה בכל מיני דרכים, הדרך שבה אנחנו בדרך כלל מסתכלים עליה או חושבים עליה היא כאיזשהו פחד מאוד מוגזם, כפחד מאוד קיצוני, פחד שמתעורר רגש מאוד מאוד חזק שמתעורר הרבה פעמים לאו דווקא כי צריך, אוקיי? Okay? הרבה פעמים לאו דווקא כשיש סכנה אמיתית, וכשהוא הופך להיות מאוד מאוד חזק ומתמשך, וכשהוא מפריע לנו הרבה פעמים, מילדים מי צעירים, מתבגרים, אנשים מבוגרים, שמתחיל להפריע לנו בחיים, כן, ומתחיל לגרום לנו לא לעשות דברים שאנחנו רוצים, למנוע מאיתנו כל מיני דברים, ולהפריע לנו בתפקוד, אז אנחנו מתחילים להתייחס אליו, לדבר הזה כאלה חדש. בוודאי, יש המון אמנות ודוגמאות. אז למשל, בואו נלך אפילו התפתחותית, אוקיי? אז לפחד מכלב שרץ אחריי ונובח עליי ופותח את הפה, זה דבר טוב. וחוזף את השיניים, זה דבר טוב וחשוב. כדאי לי או להתרחק, או לעבור צעד, או לא להתקרב, או לא להיכנס לחצר, נכון? וזה בדיוק תגובה של פחד למשהו שיכול באמת אולי לסכן אותי. אבל לפחד מכל כלב, קטן כגדול, פודל לעומת רוטוויילר, בתוך בית, מחוץ לבית, ולהימנע מלצאת מהבית בגלל זה, או לא ללכת למגרש משחקים בגלל זה, או להיות על עץ שעה... אז זה דברים כבר לא אדפטיביים שיכולים להיות, שיכולים להפריע לנו בתפקוד, ובזה הייתי קורא כבר, כבר חרדה. ואפשר לחשוב על זה בכל מיני היבטים. אז כולם קצת מפחדים וחוששים לדבר מול קהל. זה דבר טבעי. אתה אומר, אתה קצת מפחד מהמבוכה, שאולי תשכח, ואולי... אז בסך הכל, כשיש לך קצת פחד מהדבר מה הזה, זה יכול להיות דבר טוב אדפטיבי. אתה תתכונן יותר. הגוף שלך ייכנס לאיזה מצב שבו אתה תהיה מרוכז יותר, והמילים מצליחה... אבל יש אנשים, יש ילדים מתבגרים, אנשים מבוגרים, שלמשל סובלים מחרדה חברתית, אוקיי? Mm -hmm. okay? והפחד שלהם מפני המבוכה, מפני זה שישאלו אותם משהו, מזה שהם יעמדו מול קהל, או ייכנסו למסיבה, או יאחרו, הוא כל כך חזק, שכדי להימנע מזה... מהפחד, מה מה, הזאת, מהתחושה הזאתי ומהדבר הלא נעים שמתעורר, הם ימנעו מלדבר מול קהל, להצביע בשיעור, ללכת למסיבות. אז כמעט על כל דבר אפשר לחשוב על, על, על הרמה הזאת של איזה פחד אדפטיבי ומתאים. כן, לדאוג קצת זה חשוב. אבל אם אתה כל הזמן דואג, ואתה כל הזמן רואה שחורות, ואתה כל הזמן חושב על החלק הזה, אז כמובן שהדבר הזה יכול להפריע. אז, אז זה קצת ההבחנה שאנחנו עושים בין פחד שהוא כאילו רגש יותר אדפטיבי וחיוני, שמכוון את ההתנהגות שלנו ומעלה את השרידות, לבין חרדה שהיא הצד הפתולוגי, הקיצוני, המוגזם של הרגש הזה שנקרא פחד. פחד וחרדה מרגישים אצלנו
0: אותו דבר, אבל... חשיבה עליהם היא שונה, זאת אומרת, בגלל שפחד הוא יותר נניח רציונלי וחרדה היא קצת פחות, אז אנחנו מבדילים ביניהם, אבל התחושות שבן אדם מרגיש, אותן תחושות?
2: כן, זו שאלה מעולה. אז בכלל, יש שאלה כזאת גדולה, שלא ניכנס אליה, על מה זה רגש, כן, אנחנו בכלל יודעים שאנחנו מרגישים. אבל בואו בוא, בוא ניקח את, את התשובה כזה יותר קלאסית, ונגיד שבדרך כלל הרגש, ונגיד לפחד, יש איזה שהם מאפיינים מאובחנים, כן? למשל, יש כל מיני תגובות גופניות שהן קשורות במה שאנחנו קוראים המערכת הסימפטטית. כן? המערכת שמכינה אותנו, רואה אותנו להיות דרוכים, כן? ומכינה אותנו להגיב לאיזשהו איום. אז קצב לב שעולה, מוליכות האור, כן, אנחנו נהיים יותר בפוקוס, כן, הישונים, הנשימה, הישונים, הנשימה שלנו קצת משתנה, כן, הגוף שלנו נהיה דרוך. לקראת, זה, תמיד אני אתן את הדוגמה, אפשר לנסוע בכביש וכזה לשקוע במחשבות ולהיות באופן כזה, לנהוג באופן מאוד מאוד אוטומטי ואז פתאום מישהו עוצר לפנינו ובבת אחת אנחנו נדרכים. זה בדיוק זה. Okay? זה בדיוק הפחד okay, שמעורר או האדריכות הזאת לקראת משהו שיכול להיות מסוכן. אז חוץ מהתחושות הגופניות בדרך כלל גם אנחנו מדברים על מחשבות, כן okay, איזה מחשבות מאפיינות אותי ברגע מסוים שבו אני פוחד, וההיבט השלישי שבדרך כלל אנחנו מדברים עליו הוא ההתנהגות, מה אני עושה כדי... זה. אז בהיבט הזה, של המשולש הזה, של המחשבות, הגוף וההתנהגויות, יש הרבה דמיון בין התחושה הזאת של פחד לבין חרדה. ההבדל הוא בדרך כלל בזה שרגע אחרי שאני נתקל בסכן ואני רואה, אוקיי, התנועה ממשיכה והברקס הזה שמישהו שם לפניי היה לשב, אז אני מייד... חוזר למצב תקין, הגוף שלי נרגע, המחשבות שלי חוזרות לנדוד ולחשוב על הדברים האחרים וזה בדיוק התגובה האדפטיבית הזאת של לפחד ממשהו, להגיב, להימנע או, או לפעול ולהמשיך הלאה. וחרדה, הרבה פעמים התחושה הגופנית הזאת תהיה ממושכת המחשבות השליליות האלה והחרדתיות יהיה לנו קשה קצת להיפטר מהם וההתנהגויות שמאפיינות אותנו הרבה פעמים כדי להימנע וכדי לא להרגיש את הדבר הזה, יהיו התנהגויות פחות מתמודדות ויותר נמנעות. שיוצרות איזה מעגל. וכמובן שהדבר הזה הוא יוצר איזשהו מעגל, נכון. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים קצת, תראו חלק מהמחקר שלי, כאילו עוסק בשאלות ההתפתחותיות של איך מתפתחת חרדה. אז עכשיו הסברנו קצת ההבדל בין פחד לבין חרדה, אבל הדברים שיותר מעניינים אותי, או חלק מהדברים שמעניינים אותי, זה איך הדבר הזה מתפתח. זאת אומרת,
1: כמו שתיארת עכשיו נניח uh, את המהלך, איך מתפתח את חזר, או ספציפית איך המחשבות וההתנהגות נשמרים, והמעגל קסמים הזה נשמר בגלל ההימנעות, mm -hmm. איך הוא קורה מהנקודה הראשונה שעלינו לרכב והיה לנו את התאונה הראשונית. כאילו, מה היה האירוע הראשוני שגרם לנו להתחיל לעשות את המעגל הזה או איך מתפתחת חרדה? פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את הפחד,
2: אולי. אז קודם כל, בעצם מה שאתה אומר, מה שהתחלת להגיד קודם, זה אחת השאלות המרכזיות שמעניינות אותי במחקר ובמעבדה. והשאלה הזאת בעצם עוסקת במה הם הגורמים. כן, הסביבתיים, האישיותיים, מה הביולוגיים, החברתיים, הקוגנטיביים ועוד 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 ועוד, שמשנים את המסלול ההתפתחותי ממצב של פחד תקין, נורמטיבי, אדפטיבי, לאיזה משהו אחר שהופך להיות פתולוגי. אז, אז זאת השאלה. עכשיו, אתה נתת בדוגמה שלך עכשיו, שאלת שאלה לגבי מקרה ספציפי. מה קורה אם אני נכנס לרכב ועובר? <אז <אז> עכשיו, יש מקרים כאלה. ו... וחלק מהחרדות והבחנים שהם קשורים באמת בהתנסות אישית. אבל כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא תמיד ככה. הרבה אנשים שיש להם פוביה מכלבים, מעולם לא עשה להם שום דבר אף כלב. יש אנשים שיש להם חרדה חברתית, בלי שבהכרח עברו איזה אירוע. לפעמים זה קורה, אבל, אבל לא תמיד. אז, אז אפילו מרחיב עוד יותר את השאלה הזאת היא של מה קורה, איך אנחנו יכולים להבחין. בין ילדים, מתבגרים ואנשים מבוגרים, בהיבט הזה של הגורמים שיובילו חלק מהאנשים פשוט לפתח פחד טבעי, וטבעי ונורמטיבי ואדפטיבי, לעומת האנשים שיפתחו איזה פחד מאוד מאוד קיצוני וחזק ומשתמר בצורה של, של חרדה. באמת רגע לפני שנצלול למה שאתה עושה
0: אצלך במעבדה ולמחקר ובכל, אז נראה לי זאת... הזדמנות טובה קודם כל לעצור ולהודות לך
2: שהצטרפת אלינו. בטח. וממש ממש כיף שאתה פה וכיף לארח אותך. כיף להתארח. אצלכם. יש. אנחנו מתארחים אצלך. לא רואים. לא בדיוק רואים, אבל מה זה בסדר? אתם
0: רוצים... בפודקאסט.
2: בפודקאסט הוא וירטואלי, מקום ההקלטה הוא פחות חשוב.
0: האמת שזה אחלה setting, אתם לא רואים, אבל אנחנו התלהבנו מקודם על המשרד ממש. נשאיר אבל כן,
2: נשמח כן. לזה לפני שנצלול קצת למחקר ולמה שאתה עושה אצלך במעבדה. קצת mm -hmm. בכלל, איך הגעת לתחום הזה, הדרך שלך בעולם הפסיכולוגיה? Mm -hmm. אז אני חושב שהדרך שלי בעולם הפסיכולוגיה, אז אני בעצם למדתי, עשיתי פסיכולוגיה קלינית בהתמחות בילדים, זו פסיכולוגיה קלינית של הילד, זה היה התואר השני שלי, ומיד אחר כך המשכתי לעשות דוקטורט. אז אני סיימתי את הימים ואז עשיתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב במגמה הקלינית של הילד והגעתי דווקא לקלינית ילד, אני חייב להגיד, די במקרה. כשהתחלתי ללמוד היו רק חמש או שש תוכניות של פסיכולוגיה קלינית, זה היה רק באוניברסיטאות, לא היה אז את התוכניות במכללה. וכשעשיתי כזה את היום הימים פתוחים, פשוט נתקלתי ממש במקרה, אפילו לא הייתי אמור להיכנס, אבל חיכיתי שיהיה את השעה של הטווח החיים או של הקלינית מבוגר. ואמרתי בינתיים, אני אסתכל ואני אראה מה מלמדים בילד, ומאוד התלהבתי בעיקר מהסגל ומהצוות ההוראה. זה היה אז באוניברסיטת תל אביב, במגמה של הילד, והחלטתי שזה המקום שאני נרשם אליו, היחיד שאני נרשם אליו לילד, ובכל המקומות האחרים נרשמתי למבוגר, לא היה לי כל ניסיון עם ילדים, והתקבלתי לשם, והתחלתי ללמוד, וזה היה כזה מאוד דברים שהתגלגלו, ו... ועשיתי תזה, ואז המשכתי, עשיתי דוקטורט, ו... והתחלתי מאוד להתעניין, ומאוד כזה, to get into, גם המחקר ההתפתחותי, וההסתכלות ההתפתחותית, ולהבין תהליכים שהם לא רק ה-end results, שהם לא רק הפנומנולוגיה, כן, שהם רק התיאורים והתופעות, אלא מה קורה בדרך, ואיזה דברים, ובמקביל התחלתי לעשות את העבודה, במקביל לדוקטורט עשיתי התמחות, את העבודה הקלינית, וגם שם, אני אומר לכם, זה היה שלושת רבי במקרה, עשיתי התמחות במסגרת המרפאה הפסיכולוגית בבית החולים שניידר, ובכלל יותר הייתי בדיכאון. ובאתי ואמרתי, אני רוצה לעבוד במרפאת דיכאון בילדים, ולא כל כך היה מקום. אמרתי, תקשיב, אין דיכאון, אבל אפשר חרדה. אמרתי, בסדר, בוא נעשה... וככה התחלתי לעבוד עם חרדה, ועם ילדים עם חרדה, ולאט לאט... ככה מצאתי את עצמי יותר ויותר מתעניין, גם בהפרעות חרדה וגם בהיבטים התפתחותיים. סיימתי את הדוקטורט, שבכלל היה בנושא אחר. הדוקטורט שלי הוא בכלל בנושא אחר לגמרי, הוא קשור בהתפתחות מגדר, ובאיך, הוא גם, מחקר יותר התפתחותי במובן הזה שהוא שואל שאלות קלאסיות התפתחותיות של איך ילדים מפתחים את זהות המגדר שלהם, או התפקידים המגדרים שלהם. אבל יחד עם השילוב של העבודה הקלינית, בעצם התחלתי מאוד להתעניין בהיבטים האלה של, של חרדה. ואז עשיתי פוסט-דוקטורט, כזה בדרך עשיתי פוסט-דוקטורט פוסט כאן בארץ, בדרך לפוסט-דוקטורט יותר רחב בחו"ל, שהתעסק בעיקר ושהתעניין בעיקר. בהיבטים מוחיים, פיזיולוגיים, יותר Neuroscience, הייתי אומר, של היבטים התפתחותיים של הפרעות חרדה. אז ככה כזה בעצם די הגעתי לזה. כן,
1: אתה אומר די במקרה, אבל עכשיו אתה...
2: ועכשיו... ממש אתה כן, לא, זה, אתה יודע, זה היה חלק מה... אני חושב ש... אומר את זה גם הרבה פעמים לסטודנטים, אני חושב שכשאתה סקרן... ואתה כזה מתעניין בכל מיני היבטים שונים, אז כאילו יש כל מיני דברים שקורים בחיים, וכל מיני הזדמנויות, ואתה, אם אתה נענה להם, אז קורים כל מיני דברים, ועכשיו אני בעצם באוניברסיטת חיפה מ-2013, שבע שנים, תוך עוד מעט שמונה שנים, והייתי רואה שזה הדבר העיקרי שאנחנו עושים, במה, זאת אומרת, אנחנו עכשיו חוקרים היבטים שונים. שקשורים להתפתחות של פחד ושל חרדה אצל ילדים במתפגרים. אז אם באמת נמשיך לשאלה
1: מתבקשת הבאה היא, מה לחרדה אצל ילדים?
2: איך היא אבל זה כמה שאלות. כן, כן, כן. <laughs> כן. כן. <אח> <אח> לא, אז, אז אני חושב שכן, זה שאלות מאוד חשובות איך זה, אז, אז אתם יודעים, מה שמעניין זה שאפשר לדבר על כל מיני רגשות ועל רגשות מורכבים ועל, יש משהו בפחד. גם שהוא רגע שמתפתח מאוד מוקדם, כן? זאת אומרת אפשר כבר לראות אותו בתגובות ואצל ילדים יותר צילים, כן? אפילו עוד לפני שנה. <אפילו דפני> שנה, מתחילים פחות או יותר בגיל שנה. המערכות המוחיות שקשורות לזה, are in place, כן, המערכות האלה, <דפני> בואו שזה רגע שהמטרה שה שלו היא, היא לשמר. שרידות ואדפטציה, לכן הוא מתפתח מאוד מוקדם. ולכן בעצם אפשר לדבר על הדברים האלה מגילאים מאוד מאוד צעירים. זה דבר אחד. הדבר השני, נתת דוגמה בתחילת הפודקאסט על המפלצות, אוקיי? Okay? אז הנה עוד איזה היבט התפתחותי מעניין. ילד בן 4 או 5 שמפחד ממפלצות בארון או בלילה, זה, זה דבר התפתחותי נורמטיבי. <אם> אבל אם אני אפגוש ילד בן חמש עשרה או בן שש עשרה שיגיד שהוא לא מסכים שם וחלק מפחד ממפלצות, אז כמובן שברמה התפתחותית אנחנו מדברים על, על מצב אחר לגמרי ועל אה, אה, מצב שהוא תקין ונורמטיבי והגיוני אצל ילד עצר. יש כל מיני היבטים התפתחותיים כאלה שאנחנו צריכים לקחת ברשוון. עוד דוגמה, אנחנו יודעים שלמשל בגיל ההתבגרות הפירגו והחברים והמעמד החברתי הופך להיות אתגר פסיכולוגי התפתחותי מרכזי, ובהתאמה אנחנו גם רואים שחרדה חברתית היא דבר שמתחיל להתפתח, או ה-onset שלו, כן, הזמן שבו הוא מתחיל להתפתח הוא באמת כזה בתחילת גילי התבגרות, ויותר נדיר, לא שזה לא קיים בכלל, אבל יותר נדיר, פחות שכיח לראות את זה אצל ילדים יותר צעירים. ויש כל מיני היבטים התפתחותיים שצריך לקחת אותם בחשבון, ואתם יודעים, קורים המון דברים. במהלך ה... 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 ינקות, במהלך הילדות, במהלך גיל ההתבגרות. לא שזה לא נמשך כל החיים, אבל שינויים דרמטיים מאוד 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 קורים ב- ב-18, 20, 25 שנים הראשונות לחיים שלנו. קודם כל ברמת התפתחות הגוף שלנו, היכולת שלנו להיות עצמאיים, היכולת שלנו להתנסות בדברים, נכון? אז בהתחלה אפשר לדבר הזה שפתאום אני הולך. ואני חוקר לבד את הזה, ואחר כך אני הולך וקצת מחליט אה, על החברים שלי, ואחר כך אני מתחיל את עצמי בבית ספר, ואחר כך אני מתנסה ודברים. בכל זאת אומרת, אפשר לדבר על, על זה, אפשר לדבר על התפתחות המוח שלנו, אפשר לדבר על ההתנסויות שאנחנו, כן, חוויות הלמידה, אה, אז כל הדברים האלה קורים באופן מאוד 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 דרמטי. אה, בתקופת החיים הראשונה, כן, בגיל הילדות, בגיל ההתברגות, ובתוך הדבר הזה גם יש הרבה מאוד אלמנטים שקשורים בפחד ובחרדה. זה קצת נתן לי שאלה של איך אנחנו יודעים, או מי מחליט, אני לא יודעת איך לנסח
0: את זה, אבל מי מחליט באיזה שלב זה נורמלי או לא נורמלי? כאילו, בגיל 4 אמרנו שמפחד מפרצות זה סביר, ובגיל 15 זה לא. ומצד אחד זה נשמע הגיוני, שלפחד בגיל 15 עם מפלצות זה קצת חריג. אבל אני אומרת, באיזה שלב אנחנו יודעים בדיוק, כאילו איפה המעבר הזה של פתאום אני כבר לא ילד ופתאום כבר לא סבבה לפחד?
2: כן. שאלה מעולה. אז ספוילר, אין אף אחד שיכול להגיד בדיוק, כן? שאלה, והדברים האלה הם דברים מאוד uh, שרירותיים, um, וזה בכלל, זו שאלה יותר רחבה, כן, על uh, מה זה פחד ומה זה חרדה, אז כאילו קודם הגדרנו את זה כאילו באופן נורא דידקטי, ואמרתי, זה מוגזם, ומה זה מוגזם? Uh, לעבור את הכביש בגיל uh, כזה, לפחד לעבור את הכביש, זה מוגזם או לא מוגזם? כי אם אתה נורא מפחד, אז אתה אמור תיזהר, או... כלומר, זאת, אז בכלל, השאלה הזאתי... ה... היא שאלה... שאלה של הגדרות,
1: היא שאלה של הגדרות,
2: היא שאלה מאוד מורכבת, <מת> כן, אין לנו דרך מאוד זה. אנחנו מנסים להתמודד איתה בדרך כלל בהסתכלות התפתחותית, ולהגיד מה המשימות ההתפתחותיות שילד בגיל הזה, שמתבגר בגיל הזה אמור לעשות, מה אנחנו מצפים שהוא יעשה, מצפים <מתפים> שהוא יעשה
1: לפי החתך גיל שלו והממוצע נניח. כן, כאילו, כן. זה כן. עוד משהו להוסיף, כי אנחנו אומרים נורמטיבי, ונראה לי זה הייתה שיש, לזה שיש זה לא רק מצפים שהוא יעשה, מצפים שהוא יעשה כמו רוב אה,
2: שאר בני נכון. גילות. נכון. את זה, נורמטי, כן. נכון, נכון. נכון. <אח> אז בוא, בוא נחזור רגע לגיל ההתבגרות, כן? <אח> אז אני חושב שזה מוסכם על רוב האנשים, כזה במיינסטרים הפסיכולוגי ובכלל. שהמשימה, אחת המשימות ההתפתחותיות המרכזיות בגיל ההתבגרות קשורה בגיבוש זהות וב, ובהבנת המקום החברתי שלך. והדבר הזה קורה באינטראקציה עם אנשים אחרים, אוקיי? Okay? ולכן אפשר להגיד שהציפייה היא שבני נוער יהיו באינטראקציה עם בני נוער אחרים. יותר חברותיים, פחות חברותיים, יותר ביישנת, שאני... אבל שתהיה איזושהי אינטראקציה. ברגע שיש מצב שבו מישהו לגמרי מתבודד ולא מוכן ללכת לא למסיבות כיתה ולא לבית ספר ולא להקריא, וכבר אנחנו מדברים על איזושהי פגיעה משמעותית בתפקוד, כן? למשל, להקריא, לא יודע מה, את העבודה שאתה עושה, Book Report, לעשות מצגת. זה כאילו משימות שאנחנו יודעים שבאיזשהו שלב מסוים אנחנו מצפים שאנשים וילדים יצליחו לעשות אותם. כי זה חשוב לחיים שלהם, זה חשוב לחיים שלהם בעולם שלנו, זה חשוב ל... לא... אם הסיבה שהם לא יכולים לעשות אותה היא למשל חרדה חברתית, והדבר הזה מאוד 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 מגביל אותם, אז אנחנו נגיד יש פה כבר איזושהי פגיעה משמעותית בתפקוד, ואולי נגדיר את הדבר הזה כאיזושהי בעיה, כפסיכופתולוגיה. אוקיי? Okay? אז זה נורא משתנה. כן, זה נורא משתנה וזה נורא אה, תלוי קונטקסט וזה תלוי תרבות וזה תלוי אה, הרבה מאוד דברים, אה, אבל זה בערך הדרך שאנחנו מנסים לנסות אה, ולהתמודד עם השאלה הזאת, האם זה נורמטיבי, האם זה לא נורמטיבי, האם זה בריא, האם...
1: אז אם אתם מסתכלים, אז אם התשובה היא קודם כל זה תלוי. כן, תמיד, אומרים, התשובה, אה, רבים... תמיד התשובה, באיזה, <laughs> זה, תמיד התשובה, <laughs> תמיד אנחנו אומרים את זה
2: לסטודנטים בפסיכולוגיה שנה <laughs> א', מה ששואלים אתכם, תמיד תגידו תלוי, <laughs> זה כנראה התשובה הנכונה. פוליטיקאי. באמת גם אם, אם זה ככה, מה כן
1: אפשר להגיד, אולי מה כן אפשר להגיד על ה... מהלך של ההתפתחותי שאתם רואים איך מתפתח את
2: חרדה. כן, כן. אז בעצם אנחנו יודעים היום אה, להגיד שיש גורמים שונים שאולי קצת מבחינים בין שונים, ילדים שונים, מתבגרים שונים, באשר לשאלה מי יותר בסיכון לפתח חרדה. וככה אני כמעט תמיד אדבר, אני לא אגיד יש גורם ש... אם יש לך אותו, אז יקרה ככה וככה. אנחנו כמעט תמיד מדברים על, על הסתברויות, ובעצם על גורמי סיכון, ועל גורמי חוסן, ואיזה דברים אתה נחשף אליהם, ועם איזה דברים אתה בא לעולם, נגיד ההיבטים הביולוגיים, עם איזה חוויות אתה נחשקל, שיכולים לנבא משהו לגבי השאלה הזאת. אז אני אתן לכם דוגמה, למשל, מה אנחנו יודעים מהמחקר, על שני אולי, ויש עוד, כן, אבל לצורך ה... הפש... שני הדברים אולי המרכזיים שהיום אנחנו מדברים עליהם כמנבאים אה, התפתחות של הפרעות חדה. אה, אחד, אה, זה ילדים שנולדים עם טמפרמנט. אה, טמפרמנט אה, שאנחנו קוראים <אז> behavioral innovation, טמפרמנט מעוכב. אה, וזה ילדים שכבר אה, מגיל מאוד 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 צעיר, אפשר לראות את התגובה שלהם, כן, את הקבועה ופחות או יותר הקבועה. לסיטואציות חדשות, לגירויים חדשים. אוקיי, okay, אז אתה יכול לשים uh, uh, ילד uh, מאוד מאוד צעיר בחדר ולבדוק האם הוא יחקור את החדר, האם הוא יסתכל על הדברים, או שהוא יבחר יותר לסגת, להתכנס. אם כשאתה מראה לו uh, גירויים או ביילים חדשים או צעצועים, הוא ייבהל ואולי יתחיל לבכות ויתחיל... או שהוא יראה איזושהי סקרנות. אז לדברים האלה, או ההתייחסות, האופן שבו נגיד באותות ממש מגיבים, ואחר כך ילדים בגיל שנתיים, שלוש, שער, מתנהגים בסיטואציות כאלה, אנחנו בדרך כלל מייחסים לזה את המושג טמפרמנט. אז אנחנו יודעים היום, ויש על זה כבר הרבה מאוד מחקר, שילדים עם טמפרמנט מעוכב כזה, שגם אחר כך מקבל קצת צורה של ביישנות. כן, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים איזה מושג קצת יותר אה, שאנשים מבינים, אז אנחנו רואים כאילו ביישנות, איזו התנהגות מעוכבת כזאתי, אה, שהדבר הזה, הטמפרמנט הזה המולעד הוא ב, אה, ב... אנחנו חושבים עליו כאיזשהו ריס פקטור, כאיזשהו גורם סיכון להתפתחות של הפרעות חרדה אצל ילדים ובעיקר אצל, אה, אצל מתבגרים. ואנחנו רואים את זה בהקשר הזה של בהברגל הניבישן, בהקשר הזה של ביישנות, בעיקר סביב האלמנטים החברתיים. אז זה למשל גורם אחד שהוא גורם יותר, נגיד מולד, ביולוגי, מוקדם. הגורם השני שאנחנו יודעים שהוא מאוד uh, קשור בהתפתחות של הפרעות חרדה אצל ילדים ומבוגרים, זה הורים עם הפרעות חרדה, או הורים מאוד מאוד, מאוד דאגנים וחרדתיים. שם קצת uh, קשה להפריד. בין הביולוגיה והסביבה, כי בכל זאת אם, אם אנחנו מדברים על הורים אה, אה, ביולוגיים אז אנחנו מדברים גם על מידע גנטי דומה, אבל באופן עקרוני אנחנו מדברים כאילו על, על ההתנהגות ועל ההתנהלות ועל החוויות שלך אה, אה, בעולם אה, ואנחנו יודעים שהורים מאוד חרדתיים, דאגניים אה, או כאלה שבוודאי שסוגלים מהפרעות חרדה אה, מעלים מה, את הסיכון להתפתחות של הפרעות חרדה גם אצל ה... אוף ספינס שלהם גם אצל, ה, אצל הילדים שלהם. אז אלה דוגמה שתי דוגמאות כאלה מאוד מאוד כלליות, שאחת היא כאילו קצת יותר טמפרמנטלית, והשנייה היא קצת יותר סביבתית. מה שאנחנו עושים במעבדה, זה אנחנו מנסים לבדוק עוד כל מיני מכניזמים, לבדוק כל מיני מנגנונים שאולי יכולים לנבא ולעזור לנו להגיד מי יותר ומי פחות. לסיכון לפתח הפרעות חרדה. זה עכשיו החלק הקשה שלכם, אתם לא הקשבתם? לא, לא הקשבתם. עכשיו אתם צריכים לסכם. הקשבתם,
1: פשוט רציתי יותר מדי שאלות. כן, כן, לא, עכשיו
2: לסכם זה קשה. אני, שנייה לפני שאני
1: קדימה, ונסכם, כזה אני שואל בנוגע למעורבות הורית, או ההשפעה ההורית שהיא גורם סיכון יותר מוגבר לפתח הפרעות חרדה. איך זה מתוותך? זה בא לידי ביטוי בפועל? אם נניח הבאת את הדוגמה של ביישנות, זה אולי פחות חקירה ויותר התכנסות פנימית, איך בא לידי ביטוי mm -hmm. אורן דהלן, mm -hmm. mm -hmm. איך זה משפיע? האם mm -hmm. זה משפיע בתור התנהגות לימדת
2: או... היבטים יותר תורשתיים? כן. שזה, אז, אז כמו שאמרתי גם, אנחנו לא בדיוק יודעים mm -hmm. להגיד, כנראה גם וגם. נכון? כי ברגע שאתה לא יכול להפריד את הדברים האלה, בין, נגיד אצל הורים ביולוגיים וזה, אבל אנחנו, אני חושב שיש הרבה מאוד מחקר, גם על האלמנטים הספיוטיים, אבל, אבל אתה יודע מה, אני אענה לך ואני אגיד, אגיד אולי עוד משהו. הפרעות חרדה, הפרעות חרדה, זה ההפרעות הכי שכיחות, גם אצל ילדים, ההפרעות הפסיכיאטריות, הפסיכולוגיות הכי שכיחות, גם אצל ילדים, גם אצל מבינים, גם אצל אנשים מבוגרים. ה-good news זה שלמרות שזו ההפרעה הכי שכיחה, היכולת שלנו לטפל בדבר הזה, היכולת שלנו לשנות את הדבר הזה ולשנות את ה-Developmental course, כן, את המהלך ההתפתחותי, את ה-Developmental trajectory, לעזור לילדים, למתבגרים ולמוגרים שכבר עשו להם מערכת החדה, היא יכולת די טובה. יש לנו יכולת די טובה, ואני אומר את זה כי אנחנו יודעים שחלק מזה קשור בשינויים היותר סביבתיים שאנחנו יכולים לעשות, גם כהורים. גם כמטפלים, גם כ... לא יודע, מה אנשים במערכת החינוך, מי שרוצה לעזור לאנשים אחרים, ילדים מתמודדים ומבוגרים. ואני חושב שזה קצת עונה על השאלה שלך, במובן הזה שאנחנו חוזרים למודל שהתחלנו לדבר עליו קודם, שהוא אחד הדברים המרכזיים שאני עושה במעבדה, וזה לבדוק איך אנחנו לומדים, איך אנחנו לומדים על מה בטוח ומה מסוכן בסביבה שלנו, okay? ממש זה אחת המשימות ההתפתחותיות המוקדמות, להבין שהפרצוף הזה מסוכן, הפרצוף הזה בטוח. בזה אסור לגעת ובזה מותר לגעת. פה מותר לשחק ופה אסור לשחק. פה אני יכול לדבר בנחת בלי שיביכו אותי, ו... נכון? אז כאילו כל הזמן אנחנו עוסקים בשאלה הזאת. ו... והתהליך הזה הוא תהליך למידה, הוא תהליך התפתחותי מאוד מאוד חשוב. והוא כולל התנסויות, ומה שאנחנו קוראים חשיפה, והתמודדות אישית עם כל מיני גירויים שחלקם יותר מסוכנים, חלקם פחות מסוכנים בעולם. ברגע שיש לך למשל הורה שהוא אובר פרוטקטיב, mm -hmm. אוקיי, ולא נותן לך לחקור לבד, ולא נותן לך ליפול, ונותן לך, אל תעלה על העץ, בדיוק, אז א', ההתנסות שלך היא כזאת, שהיא קצת יותר מצומצמת, ב', אתה לומד ממה שנקרא אה, למידה עקיפה שהעולם הוא מקום נורא נורא מסוכן. כן, אם האורש שלך כל הזמן מצביע אה, על, על כל דבר כמשהו שהוא אה, עלול אה, להיות עם פוטנציאל פגיעה, אז זה מה שאתה לומד על העולם. אז אורח אחד יצביע על, על עץ ויגיד, וואו, תראה איזה מגניב, אפשר לטפס ולהתנדנד ולבנות בית על העץ, ואורח אחד יגיד, לא, אל תעלה כי עץ זה דבר מסוכן, כי אתה יכול ליפול, כי... הלמידה שלך היא אחרת, אז גם ההתנסות וגם הלמידה וגם הלמידה האחרת, נכון, ההופכית מזה שהדברים הם לא מסוכנים, כל הדברים האלה הם כנראה מאוד קשורים באופן שבו אנחנו יכולים אולי להשפיע או האופן שבו אנחנו משנים את המהלך ההתפתחותי מפחד תקין ואדפטיבי להפרעת חרדה. זה ממש חשוב, יש בזה חשיבות מאוד גדולה כי אתם...
1: באים ואומרים, טאב"ב אומר שיש אפשרות להשפיע דרך הגורמים הסביבתיים האלה שהם לאו דווקא גם פיזיולוגים, נכון? אבל בתוך המעבדה אתם מנסים להוסיף עליו ביישנות וגם על הגורמים שנכנסים לתוך הדאגה ההורית או לתוך החינוך ההורי עוד גורמים, עוד מנגנונים שיוכלו לתת ניבוי,
2: נכון אז, אז, אז בואו בוא נדבר על זה. קצת. אז, אז קודם כל אני רוצה להמשיך את התשובה הקודמת ולהגיד, אתם יודעים, אנחנו לומדים כל הזמן מה מסוכן בעולם, אבל עוד תהליך למידה מאוד מאוד חשוב הוא ללמוד גם מה חשבתי שהוא מסוכן, אבל הוא לא תמיד מסוכן. אוקיי? Okay? במילים אחרות, התהליך למידה ההפוך, כן? Okay? ואני צריך לדעת הרבה פעמים שמה שדבר אחד מסוכן הוא לא בהכרח מסוכן בקונטקסט אחר. מי נישוש והפרחה. בדיוק, מי נישוש, וזה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אז למשל, אפשר לחשוב על עוד פעם לחזור לדוגמת הכלב, <אח> אוקיי? כלב קשור עם רצועה והוא לא... זה לא דוגמת כלב שרץ לך. לראות חיה מסוכנת כשאתה הולך ביער, זה... או נחש, או לא יודע, זה משהו אחד. כשאתה רואה אותו בגן חיות, או שאתה רואה אותו איזה משהו אחר. כשאתה רואה, כן, אפשר לחשוב על הרבה מאוד דוגמאות, כאלה, ואנחנו בעצם כל הזמן נמצאים באיזה תהליך, שאנחנו לומדים, שדברים שאנחנו נורא נורא מפחדים מהם וחוששים מהם, אם אנחנו עוברים אותם ומצליחים להתמודד איתם, אנחנו לומדים שבעצם מה שחשבנו, אולי הוא לא היה כזה נורא. ואולי המבחן שחשבתי שאני לא אעבור, בסוף כן התמודדתי, וזה שחשבתי שיעשו ממני צחוק, אולי זה לא קרה, אוקיי? אז יש כל הזמן, זה התהליך, שאנחנו, זה התהליך ההתפתחותי, אנחנו יודעים מה מפחיד ומה לא מפחיד, מה אנחנו חושבים שמפחיד, מה בפועל קרה, אוקיי? אז זה הדבר שכאילו קורה, אז, אז למנגנונים האלה אנחנו קוראים למידת פחד והכחדת פחד. ומה שאנחנו חושבים ויודעים גם ברמה מסוימת, היא אנשים ומתבגרים וילדים עם הפרעות חלטה, יש לפעמים בעיה במנגנונים האלה. במנגנונים האלה, או של הלמידה, שהרבה דברים נלמדים כמפחדים, או בהכחדה של הפחד, אוקיי? Okay? אז אני אתן לכם עוד דוגמה, okay? אז אם עקצה אותי פעם דבורה, ולמדתי שדבורה זה דבר מסוכן, ואני צריך אחר כך כמה טיולים, ואני לימד, אוקיי, okay, שעברתי ליד עוד כמה דבורים, הם לא עקצו אותי, אוקיי? Okay? אז זה לא בהכרח, ולא תמיד, כן? Okay? אז אני כנראה אגיד, אוקיי, okay, אני צריך להיזהר מהדבר הזה, אבל זה לא מונע ממני, לצאת לטיולים, או לחכות לאוטובוס, או כן, לצאת מהבית ולא לפחד מדבורים באופן... <אם> אבל הדבר הזה הוא תוצאה, כן, המסקנה הזו היא תוצאה של שני תהליכי הלמידה האלה. שתהליך, תהליך הלמידה של להבין מה מסוכן ומה מפחיד ומה יכול לפגוע בי, ותהליך השני של מה פחות, או איך הדבר הזה בקונטקסט מסוים הוא פחות. עוד תהליך שנורא קשור לדבר הזה הוא תהליך של הכללה. אוקיי? Okay? אז אתם יודעים, אנחנו לא, כמו שדיברנו קודם, אנחנו לא מתנסים בחוויות הוורס... אנחנו לא יודעים שהעולם מסוכן רק מזה שהתנסינו בכל הדברים המסוכנים, כמובן שלא. אוקיי? Okay? אז אני נכווה uh, כי נגעתי בגז <ש> או במחבת, לא משנה, ולמדתי שמשהו חם, אז עכשיו אני נזהר מאש, ואני נזהר מהמדורה, ואני נזהר ממצית, ו... נכון? אני עושה הכללה של הדבר הזה שלמדתי, וההכללה הזאת היא טובה. Okay, ועוד פעם היא מאוד מאוד אדפטיבית, אבל כשאני עושה over הכללה, כשאני עושה יותר מדי הכללה, מה שנקרא overgeneralization, אז אני מתחיל לחשוב על או אז אני יכול להגיע למצבים שבהם... אני נמד את
1: המדורה, כי...
2: בדיוק. <חש> או, או <חש> אני מכליל עכשיו את הפחד שלי מהכלב רוטוויילר, שאולי יפחיד אותי כי נבח עליי, לכל דבר שנראה כמו כלב. לכל דבר שהולך על ארבע עם פרווה, אפשר עכשיו כל מיני אחר... אז גם זה עוד תהליך, נורא 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 חשוב. איך אני מבחין במה דומה, ודומה יכול להיות דומה פרספטואלית, דומה פיזית, זה יכול להיות דומה קטגוריאלית. אני יכול להבחין בין שני הכלבים, אבל אני יודע שהם שניהם תחת הקטגוריה שנקראת קל, אז כל השאלות האלה... של ליקויים במנגנון למידה, הכחדה, ג'נרליזיישן, כל דברים האלה אנחנו בעצם מנסים ללמוד במסגרת המעבדה. שנייה לפני שבא לעשות סיכומון רגע לפני
0: שאנחנו צועלים, אבל לפני הסיכומון...
2: בוא נעשה לסיכומון של ה... של לפני הסיכומון.
0: של... זה משהו קטן כי התחלת להגיד חרדה ואז פתאום הרגשת הפרעת חרדה. האם יש הבדל בין חרדה
2: להפרעת חרדה? זה שני דברים שונים שכל חרדה הפרעה. אז עוד פעם, זה חוזר למה שדיברנו בהתחלה, זה ממש עניין של הגדרות. בשבילי, כשאני מדבר על חרדה, אני מדבר בדרך כלל על הפרעת חרדה. לא כולם, ולא זה, נכון? כאילו תמיד מדברים על זה שלפעמים חרדה ברמה מסוימת היא... וזה נקרא לזה פחד, או כזה רמה גבוהה יחסית של פחד, התכוננות, התרגשות. אבל כשאני מדבר על חרדה, עכשיו במיוחד, זה, אני מדבר בדרך כלל על, על הפסיכופתולוגיה. על ההרדבר. על המצב שהקיצוני, שהפחד שלך הוא כאילו יוצא משליטה. רק כדי
0: לעטוף את זה, כדי שיהיה לנו את הכל עכשיו בראש, כי קשה להחזיק את כל ה... דיברנו המון דברים. אז באמת התחלנו בכלל לדבר מה ההבדל בין פחד לחרדה, ואמרנו שפחד הוא משהו שהוא יותר עדפתי והוא יותר... רגיל, דברים שבאמת מסוכנים לנו וככה צריך להיות דרוכים אליהם. <אח> לעומת חרדה, שזה יכול להיות משהו שאולי התחיל כפחד או משהו שנראה לנו קצת לא נעים והכל, אבל לאט לאט בכל מיני דרכים אנחנו מפתחים איזושהי הימנעות מאוד קיצונית ממנו, שאולי משהו שפוגע לנו גם בתפקוד הרגיל בחיים, ודיברנו על זה שזה יכול, שאנחנו יכולים ללמוד חרדה ויש לזה כל מיני גורמים ש... וחלק מזה באים ביולוגית, וחלק מהם מאוד נלמדים מהסביבה שלנו. נכון. ההורים שלנו, למשל, כל הזמן יגידו לנו שהכל מסוכן, אז יכול להיות שלאט לאט נחשוב שהעולם עצמו מסוכן, וכדאי להימנע מהמון המון דברים, וזה באמת יעורר את החרדה הזאת. <laughs> 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 זה באמת יעורר יור, את החרדה הזאת, ו, ואמרנו שהחרדה הזאת יכולה להיות, זאת אומרת, להילמד מכל מיני דברים, אנחנו יכולים ללמוד חרדה, אנחנו יכולים...
1: להכליל אותה, כן. אפילו. וגם... וגם כאילו אולי מנגנונים שאנחנו אומרים שאנחנו לא מתנסים בהם, אה, כמו שאמרת שיש את ההתנסות ויש את הכוסר ההתנסות בדברים שלאו דווקא מסכנים אותי ויכולים לגרום לי לאיזושהי אה, פגיעה, ואיך זה נראה אולי בתוך המנגנונים אה, המוחיים שאתם מחפשים בתוך המעבדה. כלומר, אם אנחנו מדברים על הכללה באיזשהו תהליך פסיכולוגי, חובר לידי ביטוי
2: אצלנו מתוך הקופסה, מתוך <אז> המסר. <הבסע. אז> ברשותך אולי נלך לשלב אחד רק אחורה, לפני שנדבר על הכללה, okay. אז בואו נסתכל על שני הדברים האלה שאמרתי לכם, שדיברנו עליהם עכשיו לגבי הפחד והכחדת הפחד. אז דיברנו על שני תהליכים, תהליכי למידה נורא חשובים, נכון? איך אני לומד לשייך ערך של סכנה למשהו, ואיך אני אומר, אוקיי, זה כבר לא מסוכן. אז קודם כל אפשר להסתכל על הדבר הזה, ממש אני עושה את זה בצורה מאוד 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 כללית, על מקומות שונים או על אזורים שונים במוח. כן, אז יש את החלקים היותר לימביים, בסיסיים, ותיקים, ארכאיים, זה הרדאר שלנו לגבי סכנה. כן, אחד ה... הה... אזורים המרכזיים, נקרא אמיגדלה, שזה צבר של גרמים, שהוא כל הזמן נותן לנו את האותות האלה של מה מסוכן וכמה זה מסוכן, ותיזהר ותיזהר וגורם לדריכות בגוף וכך הלאה. ומצד שני יש חלקים אחרים, למשל גם כן בצורה מאוד מאוד כללית והחלקים הקדמיים של המוח, כן? החלקים הפרונטליים של המוח, שבעצם עושים את האיניביציה ואומרים לאמיגדלה, אוקיי, שקט, אין צורך. זה עברה הסכנה, נכון, היה מישהו שנתן ברייקס לפניי, אבל הנה התנועה הסתדרה, בואו נחזיר את הגוף. אז אפשר לדבר, למשל להעביר את המושגים שדיברנו עליהם, מלמידה, סוג למידה כזה, למשל לדבר על מעורבות של אזורים שונים במוח, ואז לבדוק בתוך סיטואציות מסוימות, בתוך משימות מסוימות, טסטים מסוימים שאנחנו עושים במעבדה, כמה האמיגדלה רגישה. כמה פחות מדי רגיש החלק הפרונטלי. אפשר להסתכל היום על כל אחד מהחלקים האלה, אפשר להסתכל על הקשר בין החלקים האלה, על הקישוריות בין החלקים האלה, איך כשחלק אחד עובד, חלק שני לא עובד, איך כשחלק אחד עובד, החלק הראשון עובד. אפשר להסתכל על כל מיני היבטים ולהעביר את זה בעצם במידה רבה להסתכלות יותר פיזיולוגית. Okay, ולחפש בעצם מה שאנחנו קוראים את הפתופיזיולוגיה, את הפתולוגיות או את, ה, את הבעיות היותר גופניות, פיזיולוגיות, ביולוגיות, שקשורות למשל לתהליכי הלמידה האלה. Okay. אז זה למשל היבט אחד okay. שאפשר okay. להסתכל עליו. עכשיו, לא חייבים להסתכל על המוח כ, כדבר מרכזי, אפשר להסתכל גם על מדדים אה, 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 פריפריאליים, מדדים okay. גופניים, okay. למשל כמו הזעה, okay. יש כל מיני מדדים אחרים. שהם אינדיקציה לזה שהמערכת הזאת שלנו, המערכת הסימפתטית, המערכת הזאת שמכינה אותנו לתגובה לאיום, אכן עובדת. האם היא מעוררת מדי? האם היא כבויה מדי? האם משהו ש... כן, אז כל הדברים האלה בעצם הם, הם דברים שמאפשרים לנו לעשות מה, שאני, מה שאנחנו קוראים הסתכלות מכניסטית, okay? מנגנונית, על דברים שיכולים להתקלקל בדרך. בסדר, אז זה כאילו הסתכלות מאוד אה, באיזה מודל, אה, ש... כן, מודל מכניסטי, שאומר, זה לא שעכשיו סתם אנשים מפחדים, אוקיי? או שאנשים, אה, למה מישהו הופך, אה, משנה את המהלך ההתפתחותי שלו מפחד תקין לחרדה? כי יש משהו במנגנון שקשור בתפיסת האיום, בלמידת האיום, בהכחדת האיום, באחלה, אוקיי? בהיבט הקוגנטיבי, או בהיבט הפיזיולוגי, או באת... בכל היבט אחר, שאפשר לראות אותו, להסתכל עליו, למדוד אותו, ולהגיד, הנה, תראו, זה סיכון אה, שכנראה קשור ב... בשינוי הזה במערכת. אז זה מה שאנחנו מנסים מאוד אה, לעשות. ואיך הוא
0: התחיל דבר כזה באמת?
2: אז אנחנו, אז אתם יודעים, ככל שמתחילים להסתכל על מחקר במודע, אז המחקר הולך ונהיה מצומצם יותר. כן, אתה כאילו מצומצם במובן הזה שאתה מסתכל על דברים, אה, או חלק מזה שאנחנו מסתכלים עליהם, הם כאילו דברים מאוד לעומק, אתה לוקח איזשהו מנגנון מסוים ומנסה ללמוד ולהבין כמה שאפשר אה, כזה לעומק, אבל מצומצם. כן, אה, גורם אחד שאי אפשר לתפעל אותו, ואי אה, אפשר אה, לעשות כל הדברים שאנחנו עושים במחקר. אז אני אתן לכם אה, דוגמה. אה, דיברתי מקודם על אה, הילדים הביישנים. כן, לכם, ביישנות היא גורם סיכון. להתפתחות של הפרעות חרדה. אבל זה לא אומר שכל מי בישן ביישן יפתח הפרעות חרדה. יש חלק שכן וחלק שלא. אז אנחנו למשל מנסים במחקר אחד שלנו, שהוא מחקר שמנסה לנבא את ההתפתחות של הפרעת חרדה, ללכת לילדים בגילאי 6 עד 8, שעוד אין להם הפרעת חרדה, אבל שמראים ביישנות מאוד משמעותית. Okay? אז אנחנו מגייסים אותם. ועושים להם כל מיני מטלות כאלה של למידת פחד והכחדת פחד. אז איך אנחנו עושים את זה במעבדה? יש לנו כל מיני שיטות. הדרך הכי הכי בסיסית ומקובלת, אנחנו מראים לילדים האלה שני גירויים, נגיד פעמון אחד ירוק ופעמון אחד, אחד כחול, פעמון אחד צהוב. עם פעמון אחד, כל פעם שהפעמון מופיע אנחנו משמעים איזה צליל שהוא קצת לא נעים. לא משהו מאוד זה, אבל צורם. קצת צורם ולא נעים, ואז די מהר הילדים לומדים לפחד או להראות איזה חוסר נוחות מפעמון אחת, אבל פחות מפעמון אחר. ובעצם מה שעשינו כאן, עשינו למדל את התהליך הזה של אנחנו מבחינים, לומדים בעולם, ברמה של הלמידה, משהו אחד שהוא מפחיד ומשהו אחד שהוא לא. ואז מיד אחר כך, או שבוע אחר כך, או יומיים אחר כך, אנחנו עושים את התהליך ההפוך, את התהליך של ההכחדה. אנחנו מראים להם עוד הפעם את שני הפעמונים, אבל פעם הם אין להם שום, אה, אה, הם לא מחוברים לשום צביל או משהו לא נא. זאת אומרת לא שעכשיו זה
1: שהיה מחובר לציב כבר, כבר לא. כבר
2: לא, מראה. בדיוק. אז זה קצת מדמה את הדברים האלה שדיברנו עליהם מקודם, שהנה למדתי משהו מסוכן, עכשיו למדתי שהדבר הזה הוא לא מסוכן. ואז מתחיל איזשהו מאבק אסוציאטיבי בין הדבר המסוכן לדבר הלא מסוכן. אז למשל כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מנסים לחפש אולי בעיות ביכולת שלהם להכחיד את הפחד. אנחנו יכולים להסתכל על היבטים מוחיים, איך המוח שלהם מגיב בסוף ההכחדה לגירוי אחד לעומת גירוי שני. אפשר להסתכל על זה בהדמיה, אפשר להסתכל על זה בהדמיה מסוג EEG, כן? רק לרשום גלים, לא רק להסתכל על המבנה ולראות הבדלים. ואז להתחיל לעקוב אחרי הילדים האלה, זה מה שאנחנו עושים במחקר אורך. לאורך זמן. לאורך אחרי מ-6 עד ל-8 עד 10, ולהזמין אותם אחרי שנתיים ואחרי שנתיים ואחרי שנתיים. כל פעם למדוד את ההיבטים האחרים של החרדה, כן, ההיבטים היותר קליניים, ואז לנסות לנבא האם אפשר להגיד משהו על האופן שבו הם ביצעו את מטלת הלמידה והכחדת הלמידה, בהיבטים הקוגנטיביים, מוחיים, פיזיולוגיים, כל ההיבטים, אנחנו קוראים לזה מולטי-לבל אנליסיס. הסתכלות האם אפשר לנבא באמצעות זה מי בסיכון יותר גבוה או מי בסיכון פחות גבוה לפתח הפרעת חרדה?
1: יש לי שאלה קצת מאתגרת.
2: איך
1: אנחנו יודעים שזה באמת פחד או פוסר יכולת להתחיד שלעצמו? כלומר, אם אני מסתכל על הפעמון וכול, זה גירוי לא נעים, זה לאו דווקא גירוי שאני מפחד ממנו,
2: נכון?
1: איך, איך, איך אתם יודעים להגיד במעבדה שזה לאו דווקא הבעיה כאילו, במנגנון הלמידה עצמו, אולי זה בעיה במנגנון הלמידה עצמו, אבל הגירוי עצמו הוא לא בהכרח מפחיד. נניח אנחנו מסתכלים על המחקר הזה, ויכול להיות שנמצא פה, שאתם תמצאו בעיה בהכחדת, בהכחדת הלמידה שהגירוי mm -hmm. הזה פחות נעים, אבל האם גם הבעיה במנגנון עצמו נכון גם לגירויים שהם יותר מפחידים? כלומר, זה גירוי,
2: גירוי לא נעים, זה לא דווקא גירוי מפחיד, זה כמו כלב. שאלה מעולה, מעולה, ואני אענה עליה, ב... או אני אנסה לענות עליה ב... בשתי צורות. אחד, תראה, אחד האתגרים המתודולוגיים בללמוד פחד אצל ילדים, הוא ברור לכם, נכון? זאת אומרת, באים לפה ילדים, מתנדבים, ההורים שלהם, אתה, אי אפשר לגרום, אנחנו צריכים לעורר פחד מצד אחד, אבל שהוא יהיה נסבל, ושהוא יהיה, אה, לא יגרום שום נזק, ושהם לא יצאו מפה עם איזו תחושה לא טובה, נכון? זאת, אז אנחנו כל הזמן עומדים, עובדים על הקו הזה. או נעים על הקו הזה שבין לעורר פחד מצד אחד, אבל שזה יהיה נסבל ו-Developmentally appropriated כן, שמתאים ל... לה... וככזה, מראש אני אומר שככל שהגיל הולך ונהיה צעיר יותר, יותר קשה לנו לעשות את זה. אז נגיד במתבגרים, אנחנו כבר משתמשים בפרדיגמה שמראה שני פרצופים. ושאחד הפרצופים מצו... מצומד עם צרכה אנושית, ושם אתה כבר הרבה יותר טאפ אינטו סושיאל פיר, כן? כי יש צרכה ויש זה. אצל אנשים מבוגרים, כבר את זה עם שוקים חשמליים, אוקיי? Okay, שזה אנחנו לא עושים כמובן, אנחנו לא עושים בילדים מבוגרים, אבל, אבל שוק חשמלי, זה לא, זה נשמע הרבה יותר גרוע ממה שזה, אבל על גירוי טקטילי, כן? שאתה כאילו זה, ואז... אתה עוד יותר מתקרב לעניין הזה של הפחד, אבל זה נכון, ככל שאתה הולך מוקדם יותר, אז אנחנו עושים ומנסים לשפר את המודלים הכי טוב. לוקחים זהירות בשביל לא לייצר. לוקחים, לוקחים זהירות זה. בוודאי, וכמובן גם במחיר אבל אני חושב שזה אחד האתגרים המתודולוגיים הכי, אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני אגיד על התשובה, היא שאנחנו מנסים למדוד את זה גם בכל מיני אופנים. אז למשל, אנחנו יודעים שפחד קשור עם המערכת הסימפטטית, כמו שדיברנו כבר קודם. אז אנחנו למשל מודדים את המוליכות אור שלהם, שקשורה בעלייה במערכת הסימפטטית, לגירוי אחד לעומת הגירוי שני. אז נכון, עדיין אפשר להגיד שזה לא בדיוק פחד, אבל זה איזושהי אינדיקציה לפחד. אנחנו מנסים להשתמש במדד אחר שנקרא EMG, אלקטרומיוגרפי. מה זה אלקטרומיוגרפי? אנחנו מודדים. עד כמה חזק הם ממצמצים, אוקיי? אז אתם מכירים את זה שכשאתה הולך בסמטה אה, חשוכה בלילה, ואתה כזה יותר דרוך וזה, ומישהו אה, מבהיר אותך, או אתה שומע עזרה, את שאתה קופץ, אוקיי? אתה מגיב הרבה יותר חזק, מאשר אם היית הולך בדיוק באותו מקום, יום למחרת, באור, ב... נכון? היית שומע את אותו ראש, והגוף שלך... שחלה... אז למשל, זה עוד איזה מדד אימפלסיטי, מדד... אה... ובסוף אנחנו גם שואלים, אנחנו שואלים כמה אתה מפחד מזה, כמה אתה מפחד מזה, ואם אנחנו מצליחים להראות הבדל, אז במידה רבה אנחנו שבעי רצון מהבחינה הזאת שיצרנו למיד. למידה דיפרנציאלית. זה נראה כמו פחד לפני כמו פחד. בדיוק, בדיוק. אני, אבל... אני עשיתי
0: ניסוי לפני שלוש שנים במעבדה של תומר, עם סיבות של פרצופים וצרחות. ולכל הסקפטים שאולי נמצאים בקהל, זה נורא, <laughs> <laughs> זה באמת מפחיד וזה באמת
2: לא נעים, וזה אחלה פרדיגמה כן, לבדוק את כן. מה שממשלים. לא, <laughs> גם אתם יודעים, יושבים בחדר, נכון? שמים את האוזניות על הזה, אתה יושב כאילו באיזה, האור קצת עמום, הנסיען יושב בחוץ, כאילו הסיטואציה מלחיצה קצת, <laughs> ואז פתאום הצרחה, ואתה נבהל, והגוף שלך מגיב כזה, דריכות, המוח מפרש את זה קצת כ... ונכון. אבל אחר כך עושים את זה על עבר, ואז לא קורה כלום, נכון? ואז לומדים שבעצם זה רק היה חלק מהניסוי, ויש והכל בסדר, ואנחנו מסיימים, כן. אז אם
1: באמת אתם מודדים ככה ומנסים לראות מנבאים, אמרת גם מוליכות אורית, אמרת גם EG. מה
2: מצאתי? למשל, עוד כלים, FMRI, מה מצאנו? אז אנחנו בעצם מוצאים, או אנחנו ממשיכים, כל הז... אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מוצאים זה שיש תגובות שונות בין גם הילדים הביישניים לתהליכים האלה, ובעצם אנחנו מחפשים ומוצאים הבדלים, למשל מוחיים, גם בעובי. כן, ובמה שנקרא גיי מעטה ווליום, כמה עבה או גדול אזור מסוים שקשור, למשל בהכחדה או, ב, או בלמידה של פחד, אנחנו מוצאים הבדלים, למשל בתגובה המוחית לגירויים שעברו הכחדה והילדים או המתבגרים נחשפים אליהם שוב שבוע אחרי, אוקיי? Okay? אז זה עוד איזה היבט שלא דיברנו עליו, אבל הוא נקרא Extinction Income, או איחזור ההכחדה. אתה לומד שמשהו לא מסוכן, והשאלה האם אחרי שבוע... חזרתם לסקואר 1. בדיוק. מה קורה אחרי שבוע? אוקיי, אז אתה מראה עכשיו עוד פעם את שני הגרועים, האם אתה תפחד או לא תפחד. אז אנחנו יודעים שנגיד הילדים עם הפעות חרדה, או אנשים עם נטייה להפעות חרדה, יראו יותר פחד באיחזור ההכחדה, מאשר אנשים שהם לא. ואנחנו מראים הבדלים, או אנחנו מצליחים להראות הבדלים גם ברמה של הדיווח העצמי, כן, עד כמה אתה מפחד מזה, מזה, מזה. אנחנו מראים הבדלים בהכללה, כן, אנחנו מראים שאנשים שהם, במיוחד ילדים הם מתבגרים, כן, זה מה שאנחנו עושים במעבדה, שהם או כבר סובלים מהופעות חרדה, או הם בסיכון להפעות חרדה, הם מכלילים יותר פחד ממשהו אחד שהם למדו, לדברים אחרים שדומים לו. Okay, אז למשל, אם אני אחזור לדוגמה של הפעמונים, אז אנחנו מלמדים אותם לפחד מפעמון כחול, אבל לא לפחד מפעמון צהוב, ואז מתחילים להציג להם אחרי שבוע ערבוב של הצבעים. אוקיי, okay, ושואלים אותם כמה אתה מפחד או כמה אתה לא מפחד. Okay, ומה שאנחנו רוצים להראות קשור לשאלות האלה של הבחנה או הכללה. אז גם בדיווח העצמי שלהם, גם בתגובה הפיזיולוגית שלהם, GSI, GSI, גם בתגובה המוחית שלהם. Okay, ולנסות לראות קודם כל הבדלים. Okay, עכשיו, אתם מבינים שחלק גדול מה... אולי, כשאנחנו מדברים על הפרעות חרדה, כשאנחנו מדברים בכלל על הפרעות פסיכיאטריות, פסיכולוגיות, כמעט תמיד השאלה האם אתה מאובחן או לא מאובחן מבוססת על הדיווח העצמי של המטופל, mm -hmm. דיווח העצמי של האדם. Okay? Mm -hmm. אין לנו דרך ממש טובה עוד היום אה, להסתכל על היבטים אחרים. Mm -hmm. מה שאנחנו מנסים לעשות, כמו אנשים אחרים היום בעולם, זה לנסות לחפש עוד מרקרים, אין דבר זה, כן? לחפש דברים שאולי אפשר בילדים לראות לפני שהם מסוגלים, להגיד את הדוגמה האחרת, על הדוגמה שנתתי לכם עם הילדים הביישנים, אנחנו יודעים שטיפולים פסיכותרפיים, במיוחד טיפול שנקרא CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, הוא טיפול שמאוד עוזר לילדים במתבגרים, והם בוגרים עם הפרעות חרדה, אבל הוא עוזר בערך ל-60%. ויש עדיין 40% מהמבוגרים, הילדים, שלא כל כך uh, מצליחים uh, uh, להשתפר, להפיק, להפיק מה, מהטיפול באופן uh, משמעותי. אז עוד דבר, עוד מאמץ uh, מחקרי שאנחנו עושים במעבדה, אנחנו מנסים לקחת ילדים ומדברים עם הפרעות חרדה, ולפני שאנחנו מתחילים את הטיפול, לנסות לנבא מי ירוויח יותר ומי ירוויח פחות מהטיפול הזה. Okay, אוקיי, אז, yeah. הטיפ, אז הטיפול הזה בעיקר מבוסס על, כמו שאמרנו קודם, על הכחדה, על חשיפה לדברים שאתה מפחד מהם ואתה לומד מחדש, אה, או שהם לא כל כך מסוכנים, או שאתה יכול להתמודד עם זה, או שזה לא בדיוק מה שציפית שיהיה, אוקיי? Okay? ודרך הדבר הזה לעשות בעצם את התהליך של לעבור ממצב של חרדה אלא מצב של פחות חרדה, או בכלל לא. אז התהליך הזה, הוא בדיוק התהליך שדיברנו עליו עד עכשיו, של האקסטינקשן. אז אנחנו מנסים אפריורית, לפני תחילת הטיפול, לעשות את המטלות האלה שדיברנו עליהן קודם, ולראות למי יש בעיה, שאולי אפשר למדל אותה פעם העבודה דרך האקסטינקשן, שאולי אפשר לראות אותה או במוח, או במדדים הפיזיולוגיים, או בסלפפורט, ודרך הדבר הזה לנבא מי... יהיה יותר או פחות יצליח וירוויח מהטיפול. נקצר
1: את התהליך וגם נפשט אותו, אז אתם אומרים, ילד בושה, פה תעשה את המבחן הזה, תמשיך לטיפול, הפקת ממנו יותר דברים, כלומר באמצעות החשיפה, הצלחת להכחיד את הפחד, ואז הם חוזרים <חש> לנקודה הראשונית, של לבדוק, רגע, האם היו דברים בהתחלה, של אלה שהפיקו והצליחו להרוויח מהטיפול הזה הכי הרבה, משותף לכל, לכל האלה, במדדים אפילו.
2: נכון, במדדים פיזיוליניים, במדדים המוחיים, במדדים ה... זאת אומרת, אנחנו לוקחים, בסוף המחקר הזה אנחנו אומרים, רגע, מה היה הפרפורמנס של הילד הזה כשהתחלנו, לפני הטיפול, אוקיי? על המטלות האלה של הלמידה. איך הוא הראה במעבדה את היכולת שלו ללמוד פחד ולהכחיד פחד? ואיך הדבר הזה אולי היה קשור עם ה-outcome ארבעה חודשים אחרי, כן? בסיום הטיפול. עכשיו אנחנו עושים follow-up, שהוא 3-4 שנים אחרי הטיפול, ומנסים להבין האם אפשר להגיד משהו אה, בנקודת הזמן הראשונה, ב-T-0, כן, mm -hmm. על מי ירוויח יותר ומי ירוויח פחות. עכשיו אתם מבינים לאן זה הולך? ללמה. אה, ללמה. גם, גם ברור, ללמה. הכל כן. פה זה למה, הכל פה זה למה. Mm -hmm. הכל, כשאני אומר למידה אה, מכניסטית ומנגנונית, אז אנחנו אומרים, אנחנו מנסים עכשיו להבין לעומק. מה זה אומר ברמה הקוגנטיבית, פיזיולוגית, ביולוגית והשינוי הזה מפחד החרדה? Okay, זה ברור, זה הלמה. אבל מה שרציתי להגיד זה שאני חושב, היום כשאנשים נגיד פונים לטיפול, אז הסטנדרט ומה שעושים איתם זה עוברים אינטייק. Okay, אינטייק זה רעיון, רעיון קליני, עכשיו איתם איש תחקר אותם, ושואל אותם, איזה רגשת ככה, ורגשת ככה, וכמה אתה מפחד, אבל הכל נעשה על סמך דיווח עצמי. Okay? אני חושב שבסופו של דבר, מה זה בסופו של דבר? אני חושב שבעוד עשרים שנה, שלושים שנה, אם זה קצת מתחיל, לבטריה הזאתי של אה, הרעיון הקליני, שכנראה אה, תישאר, כי היא חשובה ומרכזית, והדיווח העצמי הוא דבר נורא נורא חשוב, יתווספו עוד דברים, כמו... בדיקה על תהליכי הלמידה, כמו כל מיני בדיקות שקשורות לקשב שלו, לאן הוא מסתכל כשהוא רואה דברים uh, מאיימים. Okay, וייכנס עוד כל מיני, ייכנסו uh, עוד כל מיני אמצעים ש-go beyond העצמי, שחלקם גופנים, חלקם סימפתטיים, חלקם uh, שייתנו לנו תמונה יותר טובה של, uh, של המצב של המטופן.
0: אמרת ש... אני לא יודעת אם יש לך שאלה. אה? אמרת מקודם על CVT, שהוא קדים רק ל-60% מהאנשים, ובעצם הסיבה שאנחנו רוצים להבין למה כל הדברים האלה קורים, ושיהיה לנו משהו מעבר לאינדקס, שיהיה לנו תמונה באמת יותר כללית, זה כנראה כדי שנדע גם לתת טיפול הולם יותר לאנשים אחר כך. אז אם אנחנו רואים נניח של סוג מסוים, מכלול מסוים של דברים, ה-CVT כנראה פחות יתאים. אז איזה עוד
2: דרכים יש לטפל בחרדה? אז קודם כל יש פסיכותרפיה, CVT זה סוג של פסיכותרפיה, אוקיי? ו-CVT כמו כל פסיכותרפיה לא מתאימה לכולם, שיטת הטיפול לא, לא בהכרח מתאימה לכולם. אז זה נכון וחשוב להגיד את זה, ש-CVT היא עדיין השיטה הכי נבדקה והכי עם הכי הרבה evidence והכי הרבה בהפרעות חרדה. ודרך אגב, בעיקר בהפעות החרדה, או לא, לא עדיין בעיקר, אבל כשאני מדבר, אני מדבר על, על הפעות חרדה, ואפשר לדבר על CBT גם, אה, על היעילות הפחות טובה שלו גם בנושאים אחרים. ואנחנו עוסקים בחרדה, אז, אז הוא הכי נבדק והכי זה, והיעילות שלו יחסית 60% זה יעילות די גבוהה. Having said that, אני אגיד שיש כל מיני תנאים, למשל, שנדרשים כדי לעשות איפול CBT טוב. למשל, מוטיבציה. ילדים צריכים, או המטופלים, ילדים, מטופלים, גבוהים צריכים לבוא עם מוטיבציה, לעשות שינוי. עכשיו, זה נורא קשה. תחשוב, מה זה מוטיבציה? זה מוטיבציה אה, לבוא ולהסכים מראש, אה, להיחשף לדבר שאתה הכי מפחד ממנו. אז כל מי שיש לו פחד מג'וקים, נגיד, לחשוב שאתה צריך להסכים על פשע השנה, שאתה מסכים, או תסכים תוך אה, חודש, חודשיים להחזיק ג'וק ביד. זה דברים שלאנשים עם הפעות הם הרבה אז למשל, זה תנאי אה, נורא חשוב, אז אם הוא לא קיים, אז צריך לחשוב מה אפשר לעשות, איך אפשר לעשות, ויש היום טיפולים שהם לא רק פסיכותרפיה, טיפולים תרופתיים, אה, יש הרבה מחקר אה, על שילוב בין טיפולים תרופתיים אה, וטיפולים התנהגותיים אה, קוגניטיביים. היום בכלל כשמדברים על CBT, וזה גם דבר חשוב להגיד, אנחנו מדברים על מה שהיום נקרא הגל השלישי ב-CVT, כשיש איזו הרחבה, זה כאילו כבר הופך להיות מין משפחה של אה, שיטות טיפול, שכוללות אה, עוד הרבה מאוד טכניקות אחרות, לא רק שינויים התנהגותיים ושינויים אה, קוגניטיביים, שקשורות ב-exptance, שקשורות בטכניקות של מיינדפולנס, שקשורות בטכניקות של, שמקשרות אה, בין הסכמות שלך לדברים שקרו בעבר, יש הרחבה אה, משמעותית. וגם השיטות האחרות בהחלט נמצאות יעילות. עוד דבר אחרון שאני אגיד על זה, אם קודם הזכרנו את ההורים, אז יש גם כמובן לא מעט גישות שמאוד מתמקדות. או שמשלבות את ההורים בתוך התגובות, ויש גישות, במיוחד עם הילדים היותר צעירים, שמתמקדות בעיקר, בעיקר, בעיקר בעבודה עם ההורים. והשינוי והטיפול נעשה כמעט uh, באופן uh, בלעדי עם, עם ההורים.
0: אז אמרנו שאני חוזרת חזרה, אז באמת יש עוד הרבה שיטות שאפשר לטפל בעזרתן, אבל CBT באמת זו השיטה הכי נחקרת, הכי, עם המחוזים הכי גבוהים לטיפול בכוונה, ולא נכנסנו כל כך לעומק למה זה CBT, אבל אני חושבת שזה קצת אולי מורכב עכשיו להבין, כי זו לא משיטת טיפול גדולה בפני עצמה, אבל אני חושבת ש... גם ממה שאמרת, אחד הדברים הכי משמעותיים ב-CVT, זה עניין של חשיפה. נכון. זאת אומרת, מקודם כשדיברנו על חרדה, אז אמרנו שהרבה מאוד בחרדה זה עניין של אימהות. יש איזה משהו שלא נעים לי, ואולי זה מתחיל כפחד רציונלי, אבל לאט לאט אני מכיל אותו, אני uh, משייך אותו לעוד כל מיני דברים בחיים שלי, וזה מתחיל להשפיע עליי לרעה. נכון. Uh, ובסוף אני יוצר איזושהי הימנעות מכל מיני דברים. מה שהCVP מנסה לעשות זה לחשוף את האנשים לדברים שהם נמנעים מהם.
2: נכון. אז אני אשמח אם תסתרר קצת על מה זה בכלל החשיפה הזאת, ועושים את זה. אז כן, בעצם אמרת כזה את כל התורה בקצרה, אז זה כמובן יותר מורכב מזה, במובן של מה שאת התייחסת אליו, התייחסת בעיקר להיבטים ההתנהגותיים. כן, הספציפיטי זה Cognitive Behavioral Therapy, זה התייחס בעיקר לביל, האלמנטים הביוביורליים וההתנהגותיים. אבל יש עוד אלמנטים, כן, יש גם אלמנטים קוגנטיביים. קודם דיברנו על חרדה, אז אמרנו שאנשים עם הפרעות חרדה, ילדים עם הפרעות חרדה, באופן אוטומטי קופצות להם הרבה מאוד מחשבות, טוב, אני לא אצליח, ובטח יצחקו עליי, וכן, כאילו, דברים שמאפיינים את החשיבה שלהם. אז אנחנו יכולים לחשוב גם על כל מיני טכניקות שאנחנו עובדים. שבהם אנחנו מודעים למחשבות האלה. אנחנו מלמדים ילדים ומתבגרים להבין שחרדה זה לא מילה אחת. יש הרבה חרדה, יש קצת חרדה, חרדה זה דבר שמשתנה. וכן, אנחנו כאילו מנסים זה לא שחור או לבן, זה לא שעכשיו... לא שחשב... הרבה ילדים ומתבגרים, הם אומרים, טוב, אני... זה, זה בגלל אומר, אבל מה זה בגלל החרדה שלך? חרדה זה, דבר, זה מושג שמשתנה. חרדה יום לפני המבחן, היא לא כמו חרדה חצי שעה לפני המבחן ולא שבוע לפני המבחן. כן? להפוך ו... אותה
1: נניח לסקאלה, יש חרדה שתיים ויש חרדה שש. בדיוק
2: ו... ככה, גם יש חרדה שתיים, ארבע ושש, mm -hmm. וגם החרדה הזאת משתנה, ואתה יכול אולי להוריד אותה, והיא או לא איזה דבר חיצוני לך טוב, זה החרדה שלי, כן? ועכשיו זה, ה... כן, העולם הוא העולם של החרדה. אז זה למשל היבטים יותר קונטיים. איך משיגים את הדברים האלה? משיגים את הדברים האלה גם בעבודה אינדיבידואלית ודידקטית, כן? שאנחנו מציירים, אנחנו אומרים, אוקיי, מה היה הטריגר? תחשוב רגע על המחשבות שקפצו לך. עם הילדים, הרבה פעמים אנחנו מלמדים אותם שיש טווח של רגשות. זה לא הכל חרדה, יש גם התרגשות ויש גם חשש. ויש גם תסכול, ויש גם כן הרבה מאוד דברים, ולא כל תגובה גופנית היא רק חרדה, ומנסים להרחיב את זה. הם, אז את, ה, את הצדדים האלה, והצד והצ, האחר שהוא כנראה אחד הדברים המרכזיים, או הפלטפורמה המרכזית שעליה הטיפול מושתת, היא באמת הניסיון לעשות חשיפות. אז איך עושים חשיפות, זו שאלה מאוד גדולה שהיינו צריכים אולי עוד פודקאסט שלם לדבר עליה, אבל בואו נגיד את העקרונות. אני חושב שהעקרונות, והעקרונות האלה הם נכונים גם למטפל וגם להורה וגם לכל אדם שרוצה לעזור לעצמו, לא דווקא במסגרת טיפול, או שמרגיש שיש איזה פחד נורא. הרעיון הוא שאתה נחשף לגורם או לגירוי שמאוד מעורר את צריך החרדה. אתה עושה את זה באופן שיאפשר לך ללמוד משהו חדש על הגירוי הזה. אז נגיד בתיאוריות הקלאסיות יותר היו אומרים, אתה לומד שבעצם זה לא כל כך מסוכן. אתה לומד שכשאתה נחשף לזה אחרי תקופה מסוימת, אחרי פרק זמן מסוים, רמת החרדה שלך יורדת. תראו, חרדה זה קצת כמו ריצה למרחק קצר. כי התגובה הגופנית הזאת היא לא יכולה, אפשר, היא לא יכולה להימשך הרבה מדי זמן. Okay? המערכת הסימפטית עובדת, אבל באיזשהו שלב היא מתעייפת ומפסיקה. אז הרעיון הוא להיחשף, וללמוד משהו אחר, או שהדבר הזה הוא לא כל כך מפחיד כמו שחשבת, או שאתה יכול להתמודד. כן, זאת אומרת, גם כשהדבר הזה קורה, עדיין אני לא התעלפתי ולא לקחו אותי לבית חולים ולא זה. נכון, היה לי מאוד 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 לא נעים. אולי אפילו נשאר המצב הזה כמצב לא נעים, אבל למדתי שאני יכול להתמודד עם זה. למדתי שאני יכול לעשות... זה, uh...
1: זה מתחבר למושג שדיברנו עם, uh, עם רועי בפרק שעבר, המסוגלות עצמית. Mm -hmm. uh, ש... אני רואה, למרות שהגאוי הזה, הוא אולי מפחיד וגורם לחרדה, אני עדיין עם זאת יכולת
2: סתם. נכון, נכון, בהחלט. אני חושב שהמושג הזה של self-afficacy והיכולת שלי להתמודד עם דברים היא, היא עוד איזושהי תוצאה אולי של החסבר הזה. לא רק שזה מפסיק להפחיד אותי, אלא זה משהו שאני יודע שיש לי כל מיני כלים אחרים שאני יכול... אבל כל אלה אצלי, בתפיסה שלי, סובבים סביב עניין הלמידה. מה אני לומד בסיטואציה הזאת? לומד להכחית את הפחד, לומד שאני יכול להתמודד עם הפחד, לומד כל מיני דברים, אבל זה הדבר המרכזי וזה העניין המהותי ביותר בתוך הטיפול ההתנהגותי קוגנטיבי, במיוחד בטיפול בהפרעות חרדה.
0: זה באמת ממש אישיות, אמרת, כאילו החלק המאוד משמעותי זה מה אני לומד, ובאותה מידה אני יכולה להחליט שאני אלך עכשיו לחסוק את עצמי לדברים שאני נמנעת מהם עכשיו, שמטחילים אותי ומטחיצים אותי, ואני אגיד, אוקיי, אני... כאילו זה כל כך קל לבוא ולהקים את עצמי, כן? אם אני נמנעת, יש לזה סיבה. אבל נניח שעכשיו אני מקימה את עצמי ואומרת, ביי ללכת ולהחשף את הדבר הזה. יש איזה נראה לי גבול דת כזה בין לבוא ולחסות את עצמי ואז להרגיש, אומייגאד, זה היה כל כך נורא, ביי לברוח, ביי ביי ביי, וזה רק מחזק את צליף יותר, לעומת לבוא וללמוד מזה, שאז זה לא היה כל כך נורא, לא קרה לי כלום, הצלחתי לעמוד פה Okay. ואז נראה שבאמת השאלה, הנקודה הכי
2: חשובה פה זה באמת מה אנחנו לומדים. נכון, נכון. לכיוון של נכון.
0: ללמוד רב וללמוד...
2: אז אני אגיד אפילו יותר מזה. בדוגמה שלך, את אמרת שאוי מי גאד, זה לא... אז סב... זה נשמע לי כאילו שלא באמת הייתי שם בזה. הגעתי רגע לפני ו... אבל יש הרבה מצבים שאנשים מסכימים להיחשף, ואז הם, מסיימים, הם עושים משהו בחשיפה הזאת. כמו למשל לקחת אה, כדור אה, הרגעה, איזה קלונס, או אה, מסכימים להיחשף אבל לשבת ליד הדלת, אה, או מסכימים להיחשף אבל רק כשיש, אוקיי? ואז מה שיכול לקרות הרבה פעמים, הוא שהם ייתנו איזה הסבר שיכול. אחר, על למה הם הצליחו לעשות משהו. וזה אנחנו קוראים safety behaviors, הם עושים כל מיני פעולות או כל מיני דברים, או מהנדסים את הסיטואציה ככה, שאתה אומר, רגע, זה לא שלמדתי שאני יכול להתמודד, אלא אתה כאילו מזיז את הסיטואציה, זה היה בגלל כך וככה, ואז כמובן שהלמידה החדשה הזאתי היא לא תמיד תתרום לזה. אז זה בדיוק חוזר אבל לשאלה הראשונה שלך, איך עושים חשיפות נכונות, אז אני חושב שזה בדיוק ה, 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 ה הזה, שבין מספיק... לעודד מישהו שיסכים לעשות את זה, ולא יברח ולא יימנע, שהחוויה תהיה מספיק עוצמתית, ושיתעורר פחד. אנחנו רוצים שיתעורר פחד, זה, זה חלק נורא חשוב, אנחנו רוצים לראות לזה שא', הפחד הזה ירד, שהוא יכול להתמודד עם הפחד. אבל גם שזה יהיה באיזשהו אופן מדורג וכמה שפחות דברים מסביב, שזה לא כמובן אנחנו עושים את זה בדו-שיח ובשיתוף פעולה עם המטופל, עם הילד, על מה הוא מוכן, מה הוא לא מוכן, חלק מהדברים אנחנו עושים בחדר, חלק מהדברים אנחנו עושים בבית, יש הרבה, יש הרבה עבודה בין הפגישות, לפעמים עם ההורים, לפעמים עם חונך, לפעמים הילד, כאילו זה... אז זה לא רק איזה פסיכותרפיה קלאסית כזאת, היא כמו שיש לאנשים בראש, אתה בא לפסיכולוג, אתה יושב, מדבר 48 דקות, ובסוף הפסיכולוג אומר לך איזה מילה או שאתה... אוקיי, זה לא השיטות האלה, היום בכלל כבר כל כך הרבה שיטות כאלה, אבל זו שיטה הרבה יותר אקטיבית.
1: אולי שאלתי מקודם, דיברנו עכשיו קצת על חשיפה בעניינים, אבל שאלתי מקודם שאלה של והלמה שלי התייחסה ללמה אנחנו צריכים את המדדים הפיזיולוגיים האלה שינבעו לנו בצורה הכי טובה, למי יש סיכון יותר סביר לפתח הפרעות חרדה.
2: אז
1: אני אחזור לעוד שאלה ואני אשאל שוב
2: למה. למה? אז אני חושב שיש כמה סיבות ללמה. ללמה למה? כן, למה חשוב הלמה? זה מה שאתה שואל, נכון? בדיוק. קודם כל זה מעניין, נכון? זאת אומרת, מעניין אותנו להבין את התופעות האלה ואת התופעות הפסיכולוגיות האלה ברמה מעמיקה, אוקיי? ש-goes beyond רק מה שמטופל מדווח, או מה שאדם, לא מטופל, מה שאדם מדווח או איילם מדווח, אנחנו רוצים להבין את ההיבטים הפסיכולוגיים, וכשאנחנו חושבים על ההיבטים הפסיכולוגיים המורכבים, יש בהם היבטים מוחים, והיבטים גופניים, והיבטים קוגניטיביים, ושל תפיסה, ושל information processing, כל הפסיכולוגיה שלה. אני חושב שקודם כל, זה דבר אחד. דבר השני, תראה, אני חושב, ש... תראה, אני חושב שיש בעצם, יש השלכות, כן? יישומיות. בסופו של דבר, אמורות להיות השלכות יישומיות להבנה של המנגנונים האלה. והשלכות היישומיות יכולות להיות בהרבה מאוד רבדים. יכולות להיות בכל מיני רבדים. למשל, נתתי לכם דוגמה על איך אנחנו מנסים לנבא מתוך קבוצה של ילדים בסיכון מיותר יותר ומי פחות יפתח חיפה התחלתה. זה דבר סופר חשוב, כי אם אנחנו נדע יותר מי בסיכון, ולא רק מתוך קבוצת ה... אז נוכל לתת טיפול יותר מוקדם, נוכל לחשוב על תוכניות, אפילו לא טיפול, אלא על תוכניות מניעה, מניעה. Okay? ואם אני מקשר את כל הדברים שדיברנו עליהם ושהסברתי לכם למה אנחנו חושבים שהחשיפות וההיבטים ההתנהגותיים הם כל כך חשובים, אז אפשר יהיה לעשות דברים כאלה בשלבים הרבה יותר מוקדמים. אפשר לחשוב על ילדים לא רק פיישנים, עוד גורם סיכון זה למשל ילדים שחיים בסביבה פוליטית אלימה. כן, נגיד ילדים בעוטף עזה, או ילדים שחיים מתחת איזה אה, אה, איום מתמשך של... אוקיי, אז רוב הילדים שם יתפתחו ויהיו בסדר, למרות התנאים, אבל יש חלק מסוים שסביר יותר שיפתח. אם נוכל לדעת מי הילדים האלה בתוך הקבוצה, אז כמובן שנוכל להגיד משהו, אה, או נוכל לשנות באופן יותר אקטיבי ומוקדם את, ה, את המהלך ההתפתחותי. אז אני חושב שזה דבר אחד. דבר שני, יש איזה השלכות לטיפול, אוקיי? טיפול, לא משנה באיזה גיל, לא רק פרדיקציה של, של מה יהיה. דיברנו על ה-60%, אז האם אנחנו יכולים לנסות ולמצוא מנגנונים שנאתה אותם מראש כדי להגיד, הבעיה פה בכרדה נובעת או קשורה יותר בהכחדה, או קשורה יותר בבעיה שקשורה בקשב, בעיה שיותר קשורה בזיכרון, בעיה שיותר קשורה, קשורה ב... אוקיי? Okay? ולהתאים טיפול יותר טוב. עכשיו, לא רק להתאים טיפול יותר טוב, אנחנו תמיד מדברים על לפתח עוד טיפולים. כן, okay, אז למשל, אצלנו אה, במעבדה, אנחנו עושים כל מיני דברים כאלה. סיפרתי לכם קודם על, על הנטייה לעשות הכללת יתר תפיסתית, נכון? אנחנו פיתחנו פה במעבדה, על סמך הנתונים האלה, על סמך הידע הזה, למשל, אה, איזושהי התערבות. שבה אנחנו מלמדים אנשים להבחין פרספטואלית טוב יותר בין דברים. בכלל לא קשור לחרדה, אוקיי? אבל אנחנו מלמדים אותם להבחין בין צורות יותר טוב, אנחנו מלמדים אותם להבחין בין צבעים יותר טוב, אבל למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה לא רק בשביל עניין השיפור התפיסתי, אלא כדי להוסיף את זה כאיזשהו מרכיב בטיפול, כדי להגיד, אוקיי, אם באמת הבעיה היא גם קשורה בבעיה התפיסתית, אז אם נעשה את זה, ואנחנו בודקים. כאילו דברים בהקשר הזה.
1: לחסן נגד הכללה.
2: בדיוק, או לשפר את היכולת שלך לעשות אבחנה ולחסן מפני הכללת יתר, בדיוק, בדיוק. אז זה, אתם יודעים, עכשיו זה דברים שאתה יכול לפתח ולשפר על בסיס מה שאתה יודע ברמה מאוד מנגנונית. אז אני חושב שאלה תמיד, אנחנו כאילו מסכמים דווקא עם מה שאולי חציתי לפתוח איתו, אבל אני חושב שזה דווקא סיכום מעולה. הייתי אומר ששתי המטרות העיקריות של, ה, של המעבדה שלנו, ושהדברים שאנחנו עושים, הם א', לשפר את הפרדיקציות, לשפר את היכולת להגיד מי יותר ומי פחות, עם כל ההשלכות של זה, אוקיי, תוכניות התערבות, תוכניות להורים, תוכניות למורים, תוכניות לבית ספר, והדבר השני, זה לשפר את הטיפולים הקיימים ולפתח עוד טיפולים חדשים שמתבססים על הידע הזה, ה-translational research, כן? נגיד הנה, אם זאת הבעיה, בואו נטפל במנגנון הזה. אם הבעיה היא ב-ventomidial פרונטל קורטקס, בואו נחשוב על איך אפשר לשפר את החלק הזה. כן? ובעצם לעשות טיפול äh, äh, שהוא הרבה יותר מותאם, tailored. גם לבעיה, וזה לא יהיה כזה הפרעות חרדה באופן נקל, אז אני חושב שאלה שתי הסיבות העיקריות ללמה. שנייה, למה, למה, כן, <ו auc refuse> למה, למה, למה. אני תמיד אומר שאתם מכירים את זה, שלפעמים בבית ספר, כזה בכיתה ב' או ג', בא שיננית או רופא שיניים ובודק למי יש חורים ולמי כדי להגיד, אז אני חושב שלא רחוק היום, Uh, שיהיו גם כל מיני uh, מבחנים uh, פסיכולוגיים כאלה שאנחנו מעבירים לילדים יותר צעירים, לילדים בגן, uh, שיכולים להגיד משהו על גורמי uh, החוסן שלהם, על מי בסיכון uh, יותר, פחות, לפתח uh, הפרעות חרדה או הפרעות אחרות, לא חשוב, um, אבל שזה גם יהיה חלק מה, מהמניעה וזה גם יהיה משהו שאפשר יהיה להעביר אותו. לאוכלוסייה כללית, להרבה מאוד אנשים, ולהתחיל לצמצם ואולי לפעול, למנוע, לשפר כבר מגילאים צעירים. נגעת פה בהבדל
1: בין נקודה במה, בדיקה ופיזית מוקדמת לבין הבחנה אחרת. אבל יש גם שאלות עוד נוספות,
2: שאלות קיומיות? אוקיי.
1: ונסיים לשאלת בונוס, דמית <laughs> 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 כזאת או אחרת. למי שלא מכיר את הפינה הרובה עלינו, אנחנו מציבים שתי אופציות, ושתי או אופציות בלבד. אין בריכה ואין בחירה בין השתיהם. והפעם השאלה שלנו היא, מה אתה מעדיף? מה אתם מעדיפים? סושי או פיצה ללא
0: תחתית?
1: <laughs> ללא תחתית פיצה ללא תחתית? סושי <laughs> תחתית. זה אומר שאתם uh, יכולים לאכול כמה שאתם רוצים.
2: מה זה סושי ללא תחתית?
1: זה אומר... מה זה לא תחתית? אז אולי זה התחיל ואני אגיד שהייתי פעם בסושי בלי תחתית והייתי גם פעם בפיצה בלי
2: תחתית. ושניהם בסוף הגעת לאותה נקודה של תחילה בלתי.
1: אז קודם כל זה יכול להיות פקטור בהחלטה שלכם, אני לא אתן לכם את הספוילר של מה לי אבל אני פה ואני איתכם, זה אומר שאפשר לשרוד ולספר על זה. אבל סושי ללא תחתית זה... ויש גם עובדה מעניינת שיש גם קינוח של סושי, יש סושי מתוק שזה לא כזה טוב כמו שזה נשמע. זה ממש לא טוב. בפיצה לתחתית יש גם פיצה מתוקה. נכון. שזה דווקא יותר טוב. ברור. לא טענת. בטח. אין לי דעה. אז מה ההחלטה שלך? אם עכשיו הייתי הולכת לערב עם חברים, מה הייתי בוחרת לאכול בלי הגבליים, פיצה
0: או סושי?
2: אפשר לענות בתשובה שהתחלנו איתה? זה תלוי? ברור. כן, אז זה תלוי, אבל הייתי אומר שנטיית הלב היא כמובן תהיה בוטומלס סושי. אם הוא יהיה סושי איכותי וטעים ודגים. אני אלך... רגע, אבל במה זה תלוי? במידת הרעב, באיכות הדגים, בחברה שמסתובבת, בכמה אכלתי באותו יום מונח, רצי בבוקר או לא רצי בבוקר.
1: אני אגיד שזה תלוי בדבר אחד בלבד, ואז זה בעצם לא תלוי. כי אחרי שאני אוכל פיצה לתחתית, זה שונה ממה שאני אוכל סושי לתחתית. כאילו, במידה כמה אני יכול לקום מהכיסא. אז זה תלוי רק בפקטור הזה, ובגלל אני תמיד אבחר בסושי. תמיד אבחר בסושי. אוקיי, עוד למה, כן, תמיד אני אבחר רגע, אבל
2: תגיד, ערב חורפי קר, קר לך. אתה יושב בבית וקר לך, המזגן לא עובד.
0: לא תמיד, לא תמיד תמכר סושי. נכון. בא לך את הקומפורט פוד המכמד. אז אולי אנחנו כזה במקום
1: יותר סבבה. אני גם, יש עוד איזשהו פטור שאני תמיד יכול לאכול עוד חתיכת סושי וחתיכת פיצה זה פחות... אני יכול לאכול עוד, אין בעלי. אני לא יודעת מה יקרה, אני
0: ממש אוהב פיצה ואני לגמרי יכולה לעוד חתיכה עם אני מצטרפת למה שאת אומרת על הפיצה, קומפורט פוד ונחמד לי וזה שכר וכיף כזה ויש מלא תוספות ויש כל מיני סוגים של פיצה, אני לאחרונה גיליתי איזה פיצה בלי מרקטינג או לא יודעת, אבל משהו מפחיד, אז אני ממש בתיא עם פיצה ואני ממש אוהבת את זה שתמיד יש איזה, כאילו שאין קונצנזוס על איזה משהו.
1: וצריך להשאיר את זה למאזינים
2: והמאזינות תכלית. יש בפיצה תמיד
0: את ה... אמרת עוד אחד, יש את הטעות, את ה... הטעות. עוד אחד, אבל עוד אחד לא, ואז
2: אני
1: הבנתי, לא, עשיתי
0: טעות. לא, לא,
2: היה במקום. דרך אגב, בדרך, כזה, halfway אתה מתחיל לאבד את הטעות. ממש. זה בכלל
0: הכל הכפי כבשל. עכשיו אני לא אעשה גם אותו. תודה רבה רבה. תודה
2: לכם, היה כיף. היה
0: באמת ממש כיף. ותודה גם למאזינים והמאזינות. תודה שהצטרפתם אלינו לפרק הזה וצלעתם איתנו לתחום הזה של פסיכופתולוגיה התפקדותית ושל חרדה. דיברנו על מה זה חרדה, מה זה פחד לחרדה, דיברנו על קצת המנגנונים המוחיים, מחקרים במעבודה של פרופ' ברמה מה אנחנו, למה אנחנו מנסים לנבק כל מיני דברים, איך זה עוזר לנו. לשפר אולי את הפעולים הקיימים או ליצור פעולים חדשים, ואולי קצת גם איך אפשר לטפל מראש ולמנוע. ואם גם אתם ואתם הסתקרנתם תוך כדי הפרק ועלו לכם עוד שאלות, אז תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו עם או פנו אלינו דרך האתר, שיפו אותנו להגים, מחשבות, כל מיני דברים שעלו לכם. מזכיר שאפשר לשמוע אותנו בנייד בכל אפליקציות האסקדיות הבלבזיות, כמו ספוטיפיי ואפו פודקאסט, כל הלינקים הרלוונטיים נמצאים בתיאור של הפרק, אז עכשיו אתם זוכרים לשם. ועד הפעם הבאה, אנחנו מזמינים אתכם ואתכם להסתכל פנימה, ולנסות כזה לזהות אולי דברים שאנחנו נמנעים מהם בחיים שלנו, ואולי איך אפשר להימנע מלהימנע מכל <laughs> מיני דברים בחיים שלנו. זה לא, לא, עשינו לכם חיים קלים בכלל, אנחנו גורמים לזה לשמע פשוט איך להימנע מלהימנע, אבל כל הפרק דיברנו <laughs> על כמה זה לא. <laughs> uh, וזהו,
2: יאללה, משתמח. משתמח, <laughs> תודה רבה.